0: Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge von Heartbeat, deinem Glücklichmach-Podcast Hara, Herz und Hirn. Ich freue mich sehr, dass du mir zuhörst und würde sagen, wir fangen auch gleich an. Die heutige Folge möchte ich einem Gefühl widmen, über das wir nicht gerne sprechen, von dem wir vielleicht auch sagen: ach, Ich habe es lang überwunden. Und ähm, was immer so ein bisschen mit rotem Kopf und Augen nach unten verknüpft ist, ich möchte heute gerne mit euch über die Scham sprechen, über das Sich-Schämen und das aus gegebenem Anlass. Wer von euch den letzten Podcast gehört hat, und es waren einige, da ich einige Zuschriften bekommen habe mit Feedbacks, vielen Dank an dieser Stelle dafür, dem ist vielleicht aufgefallen, dass mit dem Ton etwas nicht gestimmt hat. Der Ton war anders als sonst und mir ist das erst aufgefallen, nachdem ich den Podcast hochgeladen hatte und ich habe die nicht unbedingt gesunde Eigenart, sehr spät abends und nachts zu arbeiten und als mir das Ganze auffiel, habe ich tatsächlich noch einige Stunden zugebracht, um herauszufinden, woran es denn eigentlich gelegen hat, dass der Ton jetzt eben nicht gut war. Ich habe es dann rausgefunden. allerdings war der Podcast da schon hochgeladen. Was dann passierte, kann vielleicht sich jeder vorstellen. Ich dachte mir, oh mein Gott. Niemand wird mehr meinen Podcast hören, weil der jetzt so grottenschlecht vom Ton war. War ja klar, dass ich mit der Technik nicht hinkomme. Und wie kann ich mir eigentlich einbilden, dass ich einen Podcast hinbekomme? Wer kennt das? So oder ähnlich? Ja. Und deswegen dachte ich mir, wir werden uns heute einmal über Scham unterhalten und darüber, wie man Scham, das sich schämen, umwandeln kann in ein Gefühl, was uns zu wahren Superhelden macht. Doch erst einmal zu der Theorie hinter Scham, die nämlich sehr interessant ist. Scham ist ein sogenanntes universelles Gefühl, ein Primäreffekt, eine Basisemotion. Dazu gehören auch noch Reue, Überraschung, Furcht, Scham, Traurigkeit, manchmal wird auch Liebe und Hass dazu gezählt. Und diese Gefühle sind ein wesentlicher Bestandteil jeder menschlichen Existenz. Sie sind in allen Kulturen anzutreffen. Und sie werden überall auf ähnliche Art zum Ausdruck, zum Beispiel zum mimischen Ausdruck gebracht. Der Auslöser kann ein anderer sein, aber die Reaktion, die wir erkennen können, die wir sehen, ist immer ganz ähnlich. Man nennt das eine phylogenetische, also eine gattungsgeschichtlich entstandene Wirkung, eine gattungsgeschichtlich entstandene Reaktion. Das heißt jeder auf der Welt weiß, was Scham ist und jeder auf der Welt hat sich wahrscheinlich schon einmal geschämt. Das ist gut zu wissen, weil wann immer wir das Gefühl haben, wir sind nicht alleine mit einem Empfinden, macht es das ein bisschen leichter. Und wir wissen auch genau, was Scham uns so ins Ohr flüstert, ganz ähnlich zu dem, was ich eben mit euch geteilt habe, du bist nicht gut genug, vergiss nie, wo du herkommst, das hat noch nie geklappt, die anderen können das besser. Es ist immer auch das Element des Vergleichens dabei. Wenn Scham nicht erlöst und geheilt wird, kommt es zu Depressionen, es kommt zu autoaggressiven Handlungen oder auch zu Aggression anderen Menschen gegenüber und zu Störungen, wie zum Beispiel Essstörungen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Scham und Schuld. Wenn wir uns schämen, sagen wir, ich bin der Fehler. Wenn wir uns schuldig fühlen, sagen wir, ich machte einen Fehler. Und das zeigt schon, Scham bremst uns aus. Scham gibt uns keinen Impuls sondern es ist einfach nur ein ganz großer Bremsklotz, der dir vor die Füße geworfen wird. Scham bremst uns so sehr aus, dass Dinge, die wir uns vornehmen, Dinge, die wir planen, Dinge, die wir gerne tun möchten, nach außen gehen mit dem, was wir mitzuteilen haben, uns zeigen mit dem, was wir zu geben haben, das wird ausgebremst. Und Scham führt dazu, dass du dir sagst, das mache ich, wenn ich perfekt bin oder das mache ich, wenn ich noch besser bin oder das mache ich, wenn ich mich unverwundbar stark fühle. Und hier möchte ich gerne mal zu Theodore Roosevelt kommen mit seiner sogenannten Arena Speech. Und ich werde euch eine Zusammenfassung dieser Rede geben. Es ging nämlich in dieser Rede um Daring Greatly, also etwas mit offenem Herzen, mit mutigem Herzen wagen. Und Theodore Roosevelt gibt in dieser Rede eins zu bedenken. Er sagt, es sind immer Menschen, die am Rande einer Arena sitzen und zuschauen und es sind die Menschen, die in der Arena stehen und die sich dort wirklich einer Gefahr aussetzen, die risikobereit sind, die den Mut haben zu scheitern, verletzt zu werden, einen richtigen Arschtritt zu bekommen. Und es trotzdem tun. Und das sind die, die zählen, die Menschen, die trotz Angst und trotz dem Gefühl, oh mein Gott, hoffentlich geht das gut und Lampenfieber und aufgeregt sein und den falschen Knopf am Podcast drücken, trotzdem in die Arena gehen. Und das Gegenmittel für Scham, das, was mir auch geholfen hat letzte Woche, ist Empathie. Nachdem ich gehört hatte, dass ich mich anhöre wie in einer Gießkanne sitzend, war ich am Boden zerstört und dachte, du lieber Gott. Und ich habe dann meine zwei, drei Rettungsanker, meine menschlichen Rettungsanker kontaktiert und die Meinung war einhellig, ja, du hörst dich an wie in der Gießkanne sitzend und trotzdem ist das gut, was du zu sagen hast. Und ja, ich habe auch schon mal sowas ähnliches fabriziert, wo die Technik nicht funktioniert hat. Dieses Gefühl von »ging mir auch schon mal so« ist ganz wichtig in dem Moment, wo die Scham zuschlägt und dich ausbremsen will. Brené Brown, eine amerikanische Sozialpsychologin, hat das einmal sehr, sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, wenn du einer von denen bist, die in der Arena stehen – die sich dort blutig und schmutzig machen, die sich die Knie aufschlagen und die immer wieder hineingehen, dann ist es wichtig, dass du dir kritische Stimmen anhörst, aber von den Menschen, die auch in der Arena stehen. Und die, die auf den billigen Plätzen sitzend dir irgendeine Kritik zurufen, kannst du getrost vergessen, lächeln, winken und weitergehen. Was sie auch sagte ist, wenn du dich dazu entschieden hast, in die Arena zu gehen, wenn du dich dazu entschieden hast, Mut zu zeigen, Verletzlichkeit zu zeigen, das Risiko einzugehen, ja, vielleicht kriege ich tatsächlich jetzt ein paar übergebraten, aber ich probiere es trotzdem. Es ist ganz wichtig, dass du ein oder zwei Menschen hast, die dich dann auffangen, wenn es wirklich mal in die Hose gegangen ist. Quasi dein empathisches Auffangnetz für in die Hose gegangene Arena-Erlebnisse. Du brauchst diesen einen Mensch, der, wenn es richtig gelaufen ist, dich in den Arm nimmt und zu dir sagt, ja, war kacke, aber da war trotzdem was Gutes drin. Da war etwas Gutes drin, weil du dich gewagt hast, dorthin zu gehen, weil du gewagt hast, Verletzlichkeit zu zeigen und den Mut hattest, in die Arena zu gehen und dort zu stehen, für die Sache, die dir wichtig ist, für das, wofür du brennst. Du brauchst die Menschen, die sich ihr T-Shirt von dir einmal nass weinen lassen, die dir dann die Nase schneuzen, dir auf die Schulter klopfen und dir den kleinen Schubs geben und sagen, okay, versuch's nochmal. Du brauchst die Menschen in deinem Leben, die dich nicht trotz deiner Nicht-Perfektheit, sondern wegen deiner Nicht-Perfektheit lieben. Du brauchst die Menschen, die dich immer wieder daran erinnern, dass deine Verletzlichkeit, die du zeigst, wenn du wirklich etwas mutig angehst, wenn du dich zeigst, wenn du für Dinge einstehst, die dir wichtig sind, wenn du riskierst, dass es schief geht, diese Verletzlichkeit ist der Geburtsort von Kreativität von Innovation und von großem Wandel. Wenn dich also das nächste Mal die Scham übermannt, dann versuch nicht alleine dadurch zu kommen. Such dir empathischen Beistand. Such dir denjenigen, bei dem du dich ausweinen kannst und der dann verständnisvoll sagt: "Ja, kenne ich." Mach dir bewusst, ich war mutig ich bin das Risiko eingegangen, ich bin in die Arena gegangen. Ich hatte die Kraft, mich verletzlich zu zeigen. Ich bin das Risiko eingegangen, im Prinzip bin ich ein Superheld. Lass dich immer wieder inspirieren von Menschen, die auch in der Arena stehen. Such dir Role Models ein wunderbarer Pool für Role Models sind die TED-Talks, die du äh, im Internet auf YouTube finden kannst, weil ich habe manchmal das Gefühl, das sind die Role Models des Scheiterns, die dort versammelt sind, weil jeder, der dort etwas erzählt, erzählt nicht, wie toll und wie wunderbar und wie großartig er ist. Okay, das erzählen sie auch, aber sie erzählen auch, wie oft sie auf die Nase gefallen sind auf dem Weg dorthin. Und das ist das, was zählt. Du darfst auf die Nase fallen, du darfst dich auch mal schämen, aber lass dich nicht von deiner Scham ausbremsen. Lass dich nicht von deiner Scham klein halten und zurückhalten vor dem, was du wirklich tun möchtest. Daring greatly, etwas mit großem, offenem Herzen wagen. Und dazu möchte ich dich einmal darauf aufmerksam machen, dass das Wort Courage, dass wir alle kennen, Courage zeigen, aus dem Französischen kommt und dass es das Wort cœur Herz, in sich trägt. Lass dich nicht von deiner Scham übermannen, sondern bleib in deiner Courage. Denn was bedeutet Courage? Courage bedeutet, zeige dich mit vollstem Herzen und lebe aus vollstem Herzen. Und deswegen ist es keine leere Phrase, wenn ich sehr oft mit dem Satz achte auf dein gutes Herz ende, weil dein Herz ist der Sitz deiner Courage. Also achte auf dein gutes Herz und viel Spaß beim Daring Greatly. Und das war's auch schon wieder für heute mit Heartbeat, deinem glücklichmach podcast Hara, Herz und Hirn. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du mehr über mein Wirken und Tun erfahren möchtest, besuch gerne meine Homepage www.innersmile.de. Ich wünsche dir eine gute Zeit, Aloha und bis zum nächsten Mal.